0: Louvado seja Deus. Então, hoje, primeiro domingo do mês de maio, hoje é o dia da mensagem do nosso boletim, boletim de maio de 2020. Nos dias normais, né, nós estamos meditando no livro dos atos, no livro dos atos dos apóstolos. Né? Ainda ontem, eu esquecendo que hoje era o dia do boletim, eu falei que hoje nós íamos ver porque Jesus ficou de pé, quando Estevão estava sendo apedrejado. Essa mensagem vai ficar para quarta-feira, então não perca na quarta-feira, porque Jesus ficou de pé lá no céu, à direita do Pai, quando Jesus viu lá na terra Estevão, seu servo, ser apedrejado. Essa mensagem de Atos é na quarta-feira. Hoje a nossa mensagem é na carta de Paulo aos Efésios, aí seguindo então o nosso o nosso boletim, né? o nosso boletim. É, e como nós vamos ler na carta aos Efésios, nós vamos, como de costume, primeiramente ler Efésios, capítulo de número 4. Você vai abrir, você vai seguir aí né? pela sua telinha, a Bíblia vai aparecer na sua tela. É, Efésios, capítulo de número 4, que é o capítulo que nós estamos aqui meditando, refletindo. E o versículo de hoje será o versículo 21. Então nós vamos primeiramente ler do 1 ao 21. Efésios 4, de 1 até o 21. E no 21 nós vamos parar, porque é no versículo 21 que está a mensagem do boletim de hoje. Acompanhe então, acompanhe comigo, Efésios capítulo de número 4, do primeiro versículo até o versículo 21. Paulo declarou assim ao escrever aos Efésios, sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Este versículo 21 é o versículo de hoje do nosso boletim. O título principal da nossa reflexão nessa noite é Um dos Propósitos da Salvação. Este versículo é uma continuação do que foi o nosso boletim anterior no versículo 20. Por isso que você pode ver aí no texto bíblico que o versículo 20 termina com uma vírgula dando continuidade aí no versículo, então, a ele, o versículo 21. Versículo 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que e o 21, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Então, o título principal, tanto daquele primeiro versículo 21 e 20, e desse versículo 21, é um dos propósitos da um dos propósitos da salvação. A salvação tem vários propósitos. A salvação não é apenas uma obra de Deus, tirando pecadores de sua justa e merecida condenação e presenteando-os de graça com uma imerecida salvação. Não é este o propósito da salvação. Deus tem outros propósitos, grandes propósitos com a obra da salvação. Um deles é que essas pessoas salvas sejam discípulos instruídos de Jesus. Por isso, o subtítulo, o subtítulo que nós damos a esse versículo é Fazer discípulos instruídos. Depois da ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos, seus primeiros discípulos, e deu a eles a ordem que seria a ordem para a sua igreja. Lá em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. "Fazei discípulos. Como? Ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. Portanto, pessoas que são alcançadas pela obra, grandiosa obra da salvação, mas não querem ser instruídas, rejeitam o ensinamento, não recebem o ensinamento da palavra de Deus e não recebem a formação que a palavra de Deus quer dar a elas, formando-as verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, esses crentes que não recebem instrução, lamentavelmente eles perderão a salvação que ganharam. Eles são as pessoas que perdem salvação. Existe gente que ganha e que perde salvação. E esse tipo de gente que ganha salvação, mas não faz jus a essa salvação, procurando o propósito ou os propósitos que Deus tinha com essa salvação, e um desses é que essas pessoas recebam uma verdadeira instrução, uma instrução que as forme em verdadeiros discípulos de Cristo, e esses crentes que se tornam, então, crentes religiosos, porque resistem e rejeitam a instrução bíblica, o crescimento na graça e no conhecimento do Senhor, eles perdem a graça, eles decaem da graça, eles perdem a salvação. Por isso que a salvação é dos eleitos de Deus. Os eleitos de Deus são aqueles que, entendendo que foram alcançados pela graça, eles querem eles querem alcançar todos os propósitos que estão aí atrelados a esta grande salvação. E um desses propósitos é serem instruídos em toda a palavra de Deus, serem discípulos instruídos, formados em discípulos de Cristo Jesus. É nesse assunto que Paulo está tocando aqui, nesse contexto do capítulo 4 da sua epístola aos Efésios, para explicar que a obra da salvação tem esses propósitos, e dentre tantos propósitos, tem este propósito, que os salvos sejam instruídos. Lamentavelmente, nós temos a experiência de ver quantas pessoas que se chamam crentes, que se chamam evangélicas, que se chamam filhos de Deus, mas não têm instrução alguma da palavra e ainda acham que não precisam receber instrução nenhuma, rejeitam todo conhecimento, não querem conhecer nada, fogem de conhecimento, pensam que Deus é um Deus só para... para dar-lhes as bênçãos que eles querem receber no seu dia a dia e que não tem outros propósitos, não, não querem conhecer a palavra de Deus. Aquele tempo passado, de décadas passadas, que crente ser crente era ser alguém que conhecia Bíblia, esse tempo passou, esse tempo acabou. Hoje, a maioria das pessoas que se dizem crentes não conhecem Bíblia nem para salvar a própria vida não conhecem nada de Sagrada Escritura e, apesar disso, não têm o menor interesse em conhecer, não têm sede de conhecer, não se interessam por isso, rejeitam o conhecimento e por isso serão destruídos, como está escrito em Oséias 4,6, o próprio Deus falando, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Muito bem, feita essa introdução, então, vamos nos concentrar neste versículo, né? Versículo Efésios 4, 21. Se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Este, então, é o versículo que nós estaremos aqui trabalhando em nome do Senhor Jesus e para, para a sua glória. Aleluia! Muito bem, então acompanhe comigo aí do boletim que você está recebendo agora online. Né? Vamos começar com o final do versículo, que Paulo disse assim, a verdade em Jesus... O próprio Jesus é a verdade. Ele disse em João 14,6, Jesus declarou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus identificou a verdade como sendo a palavra de Deus. Quando ele orou por nós em João 17,17, 17. santifica os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus declarou que somente a palavra de Deus tem o poder de libertar o homem do estado de justa condenação e seus efeitos. João 8,32, ele disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus revelou que o ministério do Espírito Santo é conduzir os filhos de Deus a toda a verdade. João 16, 13, onde Jesus chamou o Espírito Santo de o Espírito da verdade. O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Vos guiará a toda a verdade. Por quê? Porque vos guiará? Paulo escreveu em Romanos 8,14, porque todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filhos de Deus, todo mundo que se diz filho de Deus não é filho de Deus. Filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo a toda a verdade a toda a palavra, a conhecer toda a palavra, a ser instruído em toda a palavra. Jesus declarou ainda que a palavra de Deus é o verdadeiro instrumento de purificação. Ele disse em João 15,3, 15,3, Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus é a única fonte de nutrição espiritual. Por isso Jesus declarou, diante de Satanás, em Mateus 4,4, citando o livro do Deuteronômio. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Símbolo dessa nutrição foi a pregação de Jesus no sexto capítulo do Evangelho segundo João, no qual Jesus se identificou como o pão da vida, o pão descido do céu da parte do Pai, o verdadeiro maná espiritual. Jesus declarou que sua carne é verdadeira comida e seu sangue verdadeira bebida. E quem come da sua carne e bebe do seu sangue tem a vida eterna e ele mesmo o ressuscitará no último dia. Neste mesmo contexto, ele declarou, João 6, 63, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é, em essência, a própria palavra viva e eficaz. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra, em primeiro lugar, é viva, porque é uma pessoa viva, é o próprio Jesus. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir todos os pensamentos, propósitos e intenções do coração. Aleluia. O século XX, o século passado, foi marcado por uma terrível obra de Satanás no contexto das igrejas cristãs, de fazer uma separação entre Cristo e a palavra de Deus, como se fossem dois elementos diferentes, a ponto de levar muitos crentes a quererem Jesus, mas desprezarem a sua palavra. Jesus é a palavra, a palavra é Jesus, a própria essência de Deus. A tradução literal de João 1.1 é a seguinte, no princípio estava a palavra e a palavra estava com Deus e Deus era a palavra. A palavra de Deus... É a própria essência de Deus. A palavra de Deus aqui na Bíblia Sagrada, nos 66 livros da Bíblia Sagrada, é essência de Deus. Quando lemos Bíblia, quando meditamos em Bíblia, estamos sendo nutridos, alimentados e fortalecidos pela palavra de Deus. No entanto, é importante entender que a palavra de Deus é a revelação de Deus, a qual, como um todo, ainda não se completou. Porque os 66 livros da Bíblia Sagrada representam meramente o princípio da revelação de Deus. Revelação que continuará a ser desenvolvida na glória por toda a eternidade, quando todos os filhos de Deus lá estiverem. A Bíblia Sagrada ou Sagrada Escritura é apenas o princípio dessa revelação. Princípio que Deus, na sua onipotência, julgou necessário e suficiente para os seus filhos começarem a conhecê-lo na terra, para depois continuarem a conhecê-lo na glória eterna. A continuação da revelação de Deus na glória eterna foi expressa nas seguintes palavras que Paulo escreveu em 1 Coríntios 2,9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam o que ele ainda vai nos revelar lá na glória. O conhecimento de Deus que os seus filhos recebem na terra pela Bíblia Sagrada é parcial. Somente no céu será total e completo. Por isso que Paulo declarou em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Agora vemos como por espelho obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente tal como sou conhecido. A palavra de Deus na Escritura Sagrada é um conhecimento parcial, mas suficiente para nos levar a ao conhecimento total que será revelado só no céu. No entanto, apesar deste fato da Bíblia Sagrada ser apenas o princípio da revelação de Deus, é bom entender que se trata de um canon fechado. Um padrão das Escrituras está fechado, concluído, ou seja... Ou seja, nada mais será revelado na terra e escrito como palavra de Deus. Por isso Paulo escreveu em Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Anátema significa maldição, não é bênção. Porque bênção é aqui, ó, na escritura sagrada, só naquilo que foi revelado. E o próprio Deus será tão fiel a essa palavra que ele mesmo não revela mais nada aqui na terra. O que Deus tem para nos revelar agora é na glória. E também está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19, o próprio Jesus falando a João, eu, esse eu aí é Jesus, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, que não é só o Apocalipse, mas a Bíblia toda é como se fosse um livro só, Testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro, ou seja, tirará a salvação dessa pessoa. Também é bom entender que toda esta revelação inicial de Deus na Sagrada Escritura já é imensamente extensa e profunda o suficiente para a formação espiritual de todos os filhos de Deus. A extensão e a profundidade da escritura foi definida no exemplo de uma de suas muitas doutrinas em Hebreus capítulo 5, versículo 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porque vos tendes tornado tardios em ouvir. A extensão da escritura se refere a muitas coisas que dizer. E a profundidade da escritura, muitas coisas difíceis de explicar. Essência e propósito da escritura. Está escrito lá por Paulo em 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a escritura. Ele quer dizer de Gênesis a Apocalipse, Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Continuando. Assim, a totalidade da palavra de Deus é... O que Paulo disse nesse versículo de Efésios? A verdade em Jesus. A verdade absoluta, não relativa a algum tempo, pessoa, circunstância ou realidade secular, mas absoluta para todo tempo, pessoa, circunstância ou realidade secular, e ultrapassando Toda a realidade secular, histórica e universal, nas palavras de Jesus em Mateus 24, 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Todos os filhos de Deus devem ser submetidos, todos, hein? Todos os filhos de Deus devem ser submetidos a um processo, que começa pelo ouvir e se desenvolve na formação de Cristo neles pelo recebimento de toda instrução da palavra. Por isso Paulo disse, se é que de fato o tendes, primeiro ouvido, e depois, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Este texto aponta para esta ordem: ouvir e ser instruído. Muitos são os crentes que param no ouvir. jamais prosseguem para os ser instruídos e acabam se tornando, como está escrito em Hebreus 5:11, tardios em ouvir. O ouvir é como ocorre o princípio da evangelização dos pecadores, a partir de sua genuína conversão. Mas, para a santificação da sua vida, sem a qual ninguém verá o Senhor, se faz nesse, indubitavelmente necessária a formação que procede do recebimento teórico-prático da instrução. Porque ouvir é receber informação, mas ser instruído é receber formação, a qual é o meio de transformação. Paulo escreveu sobre isso em Romanos 12, 2. E não vos conformeis, olha aí a palavra conformação, com este século, ou seja, com este mundo, mas... Sede transformados mediante a renovação da vossa mente, ou seja, sendo instruídos. A renovação da mente acontece pela instrução. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é a santificação. Ouvir e ser instruídos. Tá? Ouvir e ser instruídos. Por porque muita gente não entende a, porque a, a existência de muitos chamados e poucos escolhidos? É exatamente aqui que está uma das diferenças entre eles. Jesus disse em Mateus 22,14 que muitos são chamados e poucos escolhidos. Os muitos chamados, eles ouvem mas eles não recebem instrução. Eles não vão para a instrução. Fica só naquilo que ouviram, mas não aprofundam aquilo que ouviram pelo recebimento da instrução. Eles não aceitam ser instruídos, não querem ser instruídos, acham que só pelo que ouviu está bom. Esses são os muitos chamados são os que ganham e perdem salvação. Os poucos escolhidos são os que ganham e jamais perdem salvação. Porque uma vez que eles ouvem, eles não ficam só no que ouviram, eles querem aprofundar isso que ouviram. Eles querem ser instruídos em toda essa palavra. E por isso eu encerro aí com essa frase. Eleitos é igual a discípulos ensináveis que ouvem... E são instruídos em Jesus. É isso que Paulo colocou aí neste versículo de Efésios que hoje nós meditamos. Um dos propósitos da salvação é que os filhos de Deus que receberam a palavra pelo ouvir sejam nessa palavra instruídos em toda essa verdade essa verdade em Jesus, essa verdade que é Jesus, sejam instruídos porque o crente instruído jamais será enganado. O crente instruído jamais será manipulado. O crente instruído vai saber qual deve ser o seu modus operandi, o seu modus procedendi, vai saber como deve viver como filho de Deus, o que tem que renunciar, o que tem que acatar, vai saber viver, como disse no primeiro versículo, que nós lemos hoje de Efésios 4.1, como viver de modo digno da vocação a que eles foram chamados, a vocação para a santidade para ser santos em Cristo Jesus. Isso acontece, amados, com os poucos escolhidos. Os poucos escolhidos não param no ouvir. Eles querem ir além do ouvir, eles querem ir para a instrução. Eles querem receber o conhecimento. Eles querem crescer na graça e no conhecimento porque entendem que isso é propósito de Deus e mandamento de Deus nas Escrituras Sagradas. Eu tenho mais de 30 anos de crente e eu tenho visto a atuação ou o comportamento ou o procedimento de muitos chamados que vieram a Cristo pelo ouvir a Palavra mas não permaneceram em Cristo pela instrução na palavra. Fugiram da instrução, o diabo os enganou aí com falsas doutrinas ou com falácias de que não precisa receber conhecimento, nada disso não. Só o que já ouviu já tá bom e fica só com essas infantilidades e imaturidades espirituais não crescem em Cristo. E não entendem que a salvação demanda crescimento. Crescimento para a salvação. É o que Pedro diz na primeira carta de Pedro, capítulo 2, no versículo 3. Desejai o leite espiritual, versículos 2 e 3. O leite espiritual que vos levará ao crescimento para a salvação. Quer dizer que sem crescimento não há salvação. Nós fomos salvos, fomos alcançados pela graça, pela obra da salvação, para desenvolvermos esta salvação. Tem que haver um crescimento, tem que haver um desenvolvimento. Filipenses 2, 2 12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E esse desenvolvimento envolve crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual envolve ser instruídos em toda a verdade. Ser instruídos em toda a palavra. Ser formados em verdadeiros discípulos de Cristo em toda a sua palavra. É assim que o eleito vai perseverar até o fim e jamais perderá a salvação que ele recebeu. Lembram da parábola das dez virgens? Elas podem ser bem encaixadas aqui. As virgens tolas, elas ficaram no ouvir, mas elas não foram em busca do óleo da instrução. Achavam que não iam precisar e no final não entraram para a o casamento não entraram para as bodas as virgens prudentes além das lâmpadas acesas as lâmpadas acesas representa o ouvir mas o azeite que elas buscaram de reserva representa a instrução elas buscaram azeite de reserva e elas então estavam preparadas e entraram nas bodas entraram no casamento com o noivo. Os muitos chamados foram, foram identificados aí pelas virgens tolas. Receberam uma luz inicial, receberam uma lâmpada acesa pelo ouvir. Mas não foram prudentes para buscar o azeite da instrução, porque esse é o ministério do Espírito Santo, que é representado pelo óleo, pelo azeite. João 16, 13. É o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade, nos guia a receber toda a instrução. As virgens tolas não quiseram essa instrução. As virgens prudentes buscaram essa instrução, esse azeite de reserva, e entraram para as bodas e foram então recebidas pelo noivo para ser recebidos pelo noivo tem que buscar a instrução a instrução em toda a palavra de Deus essa foi a ordem de Jesus fazei discípulos ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado que eu vos tenho ordenado